0: Hola, yo soy David de Roemer y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Max Kaiser. Max ha ocupado distintos puestos como servidor público, incluyendo la subsecretaría de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas. También fue director de anticorrupción en el IMCO y es el presidente de anticorrupción en la Coparmex. Además, es un académico que ha enseñado por varios años en distintas casas de estudio, como el TEC de Monterrey y el ITAM. Además de su enorme experiencia, Max tiene la misión de ayudar a crear ciudadanos informados, críticos y políticos para que entre todos ayudemos a generar un mejor país. Esto lo hace a través de distintos esfuerzos como su programa y podcast Factor Kaiser y su nuevo libro con Paco Calderón llamado Lo que diga tu dedito. En este episodio platicamos sobre su misión de crear ciudadanos conscientes lo que nos estamos jugando para las siguientes elecciones en México, el rol que tenemos los jóvenes en la política y también qué podemos hacer hoy para mejorar nuestro país. No importa tu inclinación política, todos queremos un México mejor y estoy seguro que este episodio con Max te va a inspirar. Con mucha emoción, te dejo con Max Kaiser. Hola, Max, qué gusto tenerte en Tripeando. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, David. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y a todos los que nos están
0: escuchando. Pues quería empezar platicando sobre este libro nuevo que tienes, que se llama Lo que diga tu dedito, y lo que te llevó a hacer este proyecto. No sé si me podías platicar.
1: Claro que sí. Déjame empiezo con la parte personal, porque el libro resulta ser además de una cosa que yo creía que se necesitaba, que es un manual ciudadano, es también una especie de sueño cumplido de un fan que logra trabajar con una persona a la que admiro de toda la vida, que es Paco Calderón, el monero del Reforma. En mi casa, siempre cuento esta historia, en mi casa, cuando yo vivía en, en, en casa de mis padres, la tradición de los domingos era abrir el periódico Reforma y ver qué había hecho Paco y cómo había resumido como el zeitgeist de la semana, ¿no? o sea, lo que estaba sucediendo en la semana y entonces era como, mi madre hasta recortaba las caricaturas y las guardaba y, y éramos fans de Paco no y de pronto la, la vida me llevó a volverme muy activo en redes sociales y demás y de pronto un día le escribí, vía mensaje directo de Twitter, Paco tengo un proyecto que quiero platicar contigo muy generoso como es me dijo, va, le entramos platicamos en un café y de ahí arrancó un proceso muy bonito de todos los viernes nos juntábamos a o yo le mandaba el concepto de la semana y él se ponía a hacer la caricatura del concepto y hasta que juntamos más de 30 caricaturas nuevas y otras tantas que fuimos sacando de su archivo y quedó un libro muy bonito, digamos, es la parte personal. Y, digamos, el objetivo del libro era, pues eso, el, el que se convirtiera en un manual ciudadano de conocimientos mínimos que tiene que tener una persona que no se dedica a la política para poder entrar en las discusiones, ¿no? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué son las leyes? ¿Qué, es el, ¿Qué son los tratados? Etcétera, ¿no? Básicamente de eso se trata.
0: ¿Y por qué se llama Lo que diga tu dedito? Está muy divertido. Estuvimos mucho
1: rato tratando de escoger el título y de pronto un día, viendo sus caricaturas anteriores, nos acordamos que el presidente actual, el presidente López, cuando se negaba constantemente a aceptar que quería ser candidato a la presidencia. Cuando era jefe de gobierno siempre decía lo que diga mi dedito y movía el dedo. ¿no? Todo el mundo sabía que era una farsa porque todo el mundo sabía que estaba en plena campaña. Resulta que hace, hace unos meses, cuando todavía no teníamos el título del libro, eh, de pronto en una conferencia mañanera dice «Los de antes quieren regresar al poder» lo que diga mi dedito, no van a regresar. ¿no? Y volvió a mover el dedo en sentido negativo. Entonces para y yo dijimos, ese es, ese es el título. O sea, el título es lo que diga tu dedito, el del ciudadano, porque él sigue creyendo que su dedito es el que manda en el país. ¿no? Entonces de ahí salió el título.
0: Ya. Max, ¿cuál es el rol de la ciudadanía hoy en día?
1: A ver, es bien interesante la, la evolución que hemos tenido en México. Vivimos 80 años en un Modelo que los politólogos llamaron sistema de partido hegemónico. En los finales de los 80s, 90s nos pusimos a hacer como las grandes reformas de, de un país que quiere ser democrático, empezamos a copiar los modelos de los diferentes países democráticos, hicimos la chamba de, de crear un poder judicial autónomo, de reconstituir por completo al poder legislativo, generar los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, etcétera. Pero nos faltó algo, teníamos 80 años dormidos como ciudadanos, éramos el pueblo, esta masa amorfa que no hace mucho, que no coopera en, en la discusión. No estábamos ahí en las grandes discusiones porque nunca habíamos estado, porque digamos, el, el gobierno del partido hegemónico tomaba todas las decisiones. ¿no? Y de pronto pasamos a la democracia y nadie nos explicó que las democracias solo funcionan si hay una ciudadanía activa, por más que hubiéramos hecho las reformas y los ciudadanos básicamente decidimos dejarle la chamba a los políticos, ¿no? que ellos se encarguen, que ellos hagan la chamba, que ellos se ocupen de los temas de la política. ¿no? Y nos salió muy mal porque se encargaron ellos, pero se encargaron ellos para, para lo suyo. Entonces de pronto nos dimos cuenta que las instituciones no funcionan si no se utilizan, si no las utilizan los ciudadanos que la rendición de cuentas no es algo que se da porque el político quiera, que el combate a la corrupción no se da si no hay alguien que vigila y señala. Nos empezamos a dar cuenta de muchísimas cosas. El dinero público no se utiliza en lo adecuado si no hay ciudadanía. Entonces, un ciudadano de verdad, de una democracia, digo, es una persona que hace cinco cosas. Es un cuate que esté informado, es una persona que se informa de lo que está pasando en su país, es un cuate que no solo consume información, sino que reflexiona sobre ella, dos. Tres, es un cuate que pregunta cuando no entiende algo. ¿no? Es decir, cuando hay algo que no, que no entiende de lo que está viendo, pregunta, le pregunta a alguien que sí sabe. Cuatro, un ciudadano en una democracia exitosa es una persona que tiene causas, que cree en algo, que da su tiempo, da su capacidad, pone su talento a disposición de algo y cinco es un ciudadano que participa no un, un ciudadano de una democracia le entra a los temas le entra a las discusiones y va a la urna y vota ¿no? entonces más o menos eso es lo que lo que debería de ser un ciudadano en de una democracia exitosa que deja de ser pueblo y se convierte en un individuo concreto que que participa ¿no?
0: qué interesantes puntos me quería adentrar sobre este primero que creo que es muy interesante que es el de informarse porque he notado personalmente como en mi círculo y en varios círculos que hay como un síndrome de por dónde empiezo. O sea, y siento que yo lo he vivido también, donde el presidente o el gobierno dice o hace algo y no lo puedes creer. Y dices, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Y al día siguiente pasa algo completamente nuevo quizás está peor, y se te olvida lo que te preocupaste el día anterior. Entonces, como que el camino fácil es rendir, ¿sabes qué? Mejor ni voy a abrir Twitter porque nada más me voy a estresar a lo güey. ¿Qué se puede hacer contra esto?
1: Muy, muy interesante. Yo he vivido tres etapas, básicamente. Yo que ya soy un viejito de 40 y casi 8 años, he vivido tres etapas de la información. ¿no? Yo nací en un país en el que la tradición familiar casi casi era cenar frente al noticiero de las 10 de la noche de Televisa. ¿no? O sea, es decir, los mexicanos, millones de mexicanos, nos sentábamos en la noche a ver como el resumen del día, qué había pasado en el día. ¿no? Era una comunicación completamente unilateral. ¿no? Televisa y sus encargados de noticias te escogían el resumen del día y te lo daban y tú te ibas a la cama como satisfecho con la idea de ya estuvo ¿no? ya, ya acabé ya sé qué está pasando luego me tocó una segunda etapa en la que poco a poco empezó a haber diversidad de medios y poco a poco empezó a surgir con las redes sociales la bilateralidad ¿no? podías decir algo podías reclamar podías... pero todavía era a medios de comunicación masiva que tenían algún grado de confianza en, en el sentido de ellos son los curadores de la información. no Es decir, ellos son profesionales de la información, ocupan su, a su equipo y a su gente para juntar lo importante y me lo dan. Entonces, más o menos me quedo tranquilo de que si sigo un medio profesional y escucho uno de sus noticieros de radio, de televisión y luego les contesto, etcétera estoy informado. Pero luego vino en la tercera etapa una explosión en la que todo mundo es, es un comunicador, un, un reportero, todo mundo es un este, comentarista, todo mundo es experto en todo. Entonces, de pronto, las redes sociales, plataformas, blogs, podcasts, lo que sea, todo mundo se convirtió en, en opinador, en magnificador, etc. ¿no? Y entonces, como dices, se volvió muy abrumador. no Se volvió muy abrumador tratar de definir y escoger. ¿De dónde me informo? ¿no? Justo por eso se me ocurrió esta idea de hacer un programa ¿eh? que se llama Factor Kaiser, con, atendiendo a, este, a esto que dices, ¿no? las personas que me dicen, no, no, ni madre, yo ya ni prendo las redes sociales, de, porque es abrumador la cantidad de, de noticias que, que se mandan y ya no entiendo nada. Yo lo que hago es los lunes y los miércoles, vía YouTube o vía podcast, escojo las que yo creo que son las tres noticias más importantes del inicio de la semana y de la mitad de la semana y las explico en 15 minutos para que la gente poco a poco se vaya entrenando a dos cosas. Primero, a distinguir lo importante de lo no importante y segundo, a ir más allá del discurso oficial, o sea, tratar de entender lo que está detrás. Y los viernes lo que hago es un resumen de las 10 noticias más importantes en 10 minutos. O sea, para que la gente vea que en una semana por lo menos hay 10 cosas de las que te tienes que enterar, pero lo puedes hacer rápido en 10 minutos. puedes pues, o sea, lo que quiero no solo es que me vean a mí, me escuchen a mí, sino que la gente vaya poco a poco entrenando este músculo mental para saber definir qué cosas son importantes y qué cosas no lo son y cómo ir más allá de lo que te avienta un comunicador, un comentarista o una persona que lee noticias en los medios. ¿no? Yo creo que por ahí es por donde podemos ir superando este, este tsunami que tenemos todos los días de noticias, ¿no? Volviéndonos buenos nosotros para escoger la información y para reflexionarla adecuadamente.
0: Sin duda. Y preparándome para esta entrevista, estuve escuchando Factor Kaiser y se me hace un gran resumen y voy a estar dejando el link en el episodio para que todos lo chequen. Y te quería preguntar, Max, este tema que mencionas de qué hace a un buen ciudadano, a un ciudadano completo. Ahorita se viene yo creo que quizá uno de los años más importantes mínimo en mi vida política de México y de muchos de los que te escuchan. Pero además de votar, o sea, que sé que ya mencionaste otras cosas, ¿cómo realmente podemos impactar los ciudadanos? O sea, ¿cómo realmente podemos hacer algo?
1: Es muy interesante esto que dices porque una de las grandes frustraciones de quienes votan y de quienes deciden no ir a votar es que cuando empiezan a activarse, que es uno o dos meses antes de las elecciones, ya es tarde. Ya la boleta está casi, casi diseñada, ya están ahí las personas, ya están las propuestas. Y entonces para muchas personas es muy frustrante porque lo que dicen es de veras tengo que ir a votar por el menos peor, todos son lo mismo, todos proponen lo mismo, son puros slogans, etcétera. Entonces, sí, entiendo que promover el voto cuando ya estamos a uno o dos meses es bien difícil porque las burocracias partidistas durante las últimas dos décadas se han encargado de ponernos el menú en la cara, ¿no? A ver, esto es lo que yo escogí, estos son los candidatos, estas son las propuestas, si quieres, ve y escoge uno de estos. Por eso llevo un par de años insistiendo y quiero digamos meterle todo todo el acelerador en este último año a convencerlos a todos, en especial a los jóvenes, de que tenemos un año ahorita, a partir de ahorita tenemos más o menos un año, un poquito menos ya, digamos 11 meses para diseñar esa boleta entre todos, entre nosotros. En tres sentidos. Primero, los procesos para que se escojan a candidatos. Es decir, lo que hemos visto en los últimos meses es un fenómeno súper interesante. Hace unos meses, las cúpulas partidistas de la oposición decían, yo voy a escoger, yo hago el proceso y se chingan. De pronto la ciudadanía dijo, no, Nel, entre todos. Y proponen unos métodos y reglas y la ciudadanía le dice, no, 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 por ahí no. Queremos A, B y C. Y de pronto, cuando nos dimos cuenta... Las burocracias partidistas tuvieron que ceder a una serie de exigencias de la ciudadanía y participación ciudadana para escoger su método. No hablo del otro lado, del, del partido oficial, porque ahí una persona va a escoger todo, ¿no? Es decir, los ciudadanos que quieran votar por Morena, digo, ya tienen claro que una persona escoge quién, cómo y qué, ¿no? Entonces no hablo de ella. De este lado es súper interesante cómo se ha ido moldeando poco a poco el proceso y quién. Entonces, en lo primero que podemos influir y estamos influyendo es en el cómo se escogen a las personas. Si eso, si lo que está pasando para escoger al candidato o candidata a la presidencia lo replican para candidatos a senadores, diputados, etcétera, se va a volver bien interesante porque vamos a poder participar en el cómo. ¿no? Dos, participar en el quién. Una vez que ya podemos participar en poner las reglas, pues ahora podemos influir en a quién queremos. No queremos ese tipo porque tiene todos estos problemas y todas estas incapacidades o todos estos esqueletos en el closet, pero sí queremos a tal persona porque nos convence, etcétera. Entonces podemos ir moldeando la boleta en el cómo, en el quién y también en el qué. O sea, a partir de ahorita podemos empezar a decirle a los diferentes candidatos. Ojo, David, aquí es importantísimo recordarle a todo mundo el año que entra se eligen 3,528 puestos de elección popular. Todo el mundo está muy concentrado en la presidencia, pero el año que entra cambia todo el panorama político de México. 3,528 puestos, presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados, 9 gubernaturas, más de 1,000 diputados locales y más de 2,000 presidentes municipales. Entonces, el chiste es que si le vamos a entrar al qué, digo, al quién, al cómo y al qué, pues más nos vale hacerlo de todos y entonces vamos a poder ir a las urnas con, con mucha más ilusión. Es decir, si hacemos esta chamba de estas tres cosas desde ahorita, pues es mucho más atractivo ir a la urna porque esa boleta va a traer detrás tu participación en el cómo se escogió esa persona, quién es el candidato que yo ayudé a poner en esa boleta y qué está proponiendo. Entonces pues voy a ir con muchas más ganas,
0: ¿no? Sí. Sin duda. Y esta parte de la narrativa que creo ha sido muy divisiva y muy fuerte durante ya casi seis años, que es básicamente el partido oficial contra los demás, ¿no? O Chairos versus FIFIS o lo que sea. Si te metes a Twitter, como que siento que siempre hay, o en la vida real también hay, me ha sucedido, supongo que a ti también, una descalificación automática yo creo que de los dos lados, ¿no? O sea, si estás en contra de López Obrador, eres un fifi y no te quiero escuchar, y viceversa, ¿no? ¿Cómo, sabiendo que hay tanto en juego el año que entra y que realmente creo que necesitamos hablar de qué necesita México para avanzar, cómo podemos crear un diálogo con personas que no necesariamente están de nuestro lado políticamente?
1: Es súper interesante esto que, que dices, porque los ciudadanos, no partidistas, pues, tenemos que volvernos... Yo, yo tenía un podcast antes que se llamaba El Ciudadano Político y sigo insistiendo en ese concepto. O sea, los ciudadanos no necesitamos ser partidistas y no necesitamos defender políticos y no necesitamos agarrar una posición genérica y recalcitrante de un lado, sino que tenemos que volvernos ciudadanos políticos, más sofisticados, es decir, en seguridad yo propongo tal cosa y por eso quiero que el diputado local sea tal persona. En diversidad yo quiero que se proponga tal cosa y por lo tanto quiero que tal persona sea el, el senador de mi estado. Entonces tenemos que empezar a volvernos mucho más sofisticados para salirnos de esta trampa. A nosotros de nada nos sirve el ocupar alguna de las dos posiciones genéricas de favor o en contra. De nada. Eso le sirve a los políticos y a los políticos les encanta hacer esta división porque con esta división buscan votos para su causa. ¿no? A ti, ciudadano, no te sirve de nada estar a favor o en contra en genérico. Entonces, parte del chiste de todo lo que estoy haciendo de la Escuela de Ciudadanos de Factor Kaiser del Libro es ayudar a los ciudadanos a volverse más sofisticados. ¿no? El diálogo solo se puede dar si dejamos las etiquetas gigantescas, olvidarnos de la izquierda y la derecha. Esas madres solo existen en los libros de historia. O sea, ya, hoy ya no existe la izquierda y la derecha, son, son etiquetas. El comunismo, ahí viene el socialismo. No, hay que olvidar esas cosas absurdas que, insisto, están en los libros de historia y hay que dedicarnos a convertirnos en ciudadanos sofisticados que sabemos qué queremos en justicia, qué queremos en seguridad, ¿Cómo queremos que se vea el sistema de salud pública en México? ¿Cómo queremos que se vea la educación en México? ¿Cómo queremos que se combata la corrupción? ¿Cómo queremos que se hagan contrataciones públicas y obras públicas? Es decir, tenemos que volvernos más sofisticados para, a partir de ahí, saber escoger a qué personas vamos a poner en qué cargos y olvidarnos de andar discutiendo sobre la tlayuda y sobre qué comió, qué no comió, defender a un político o, o atacar a otro y empezar a convertirnos en estos accionistas que somos de nuestra democracia que se encargan de que funcione bien. ¿no?
0: Me resuena mucho lo que dices y creo que aplica muy bien con muchas personas que entraríamos, entre comillas, en la oposición porque yo creo que la mayoría de las personas, que mínimo que me rodeo políticamente hablando, les vale absolutamente madres los partidos. No son ni del PAN ni del PRI, y como tú también criticamos a Peña Nieto cuando hacía pendejadas y a Calderón y a todos, ¿no? Pero un fenómeno que creo que yo mínimo nunca había visto en México es que hay gente que defiende al gobierno oficial, al partido oficial, perdón, y que defiende al presidente y que realmente lo quiere, ¿no? O sea, y creo que yo nunca lo vi con Peña Nieto, no lo vi con Calderón, sino... o sea. Gente supongo que trabajaba ahí, seguro lo hacían, ¿no? Y seguro lo sentían. Pero además de ello, nunca había visto como esta pasión por el partido oficial. Y me pregunto si esto que mencionas de, de quitar etiquetas y de enfocarnos en lo que nos conviene como país, lo has podido transmitir con alguien que sea así, que sea... Defensor de Morena, ¿no? Ha,
1: ha habido una transición súper interesante del 2018 al 2024, ¿no? En el 2018 había muchísimas personas de muy alto prestigio, comunicadores, académicos, líderes empresariales, políticos, que eran muy vehementes en la defensa del proyecto que venía, ¿no? Es decir vamos a darle la oportunidad, se va a rodear de buenas personas, no es cierto que sea un peligro para México, se va a moderar, no, etcétera. Hoy ya es muy difícil encontrar una persona de alto prestigio, un líder empresarial que lo defienda públicamente de esta manera. Lo que queda es este, digamos, grupo que el presidente promovió, que más por orgullo, creo yo, dicen, no nos equivocamos, seguimos por el mismo camino, etc. Pero lo que, lo que yo le digo a todo mundo es, olvidémonos ya de esa discusión. A, a mí no me interesa que lo dejen de querer. Lo, hay mucha gente que lo quiere mucho. A mí no me interesa que estas personas se convenzan de que están en un error o algo por el estilo. No me interesa. Incluso, David, a mí me, yo siempre me niego. Cuando me dicen la oposición, a mí me ha mencionado el presidente y su, la señorita de la voz angustiada más de 20 veces en la mañanera. Y cada que me mencionan, yo digo, yo no soy la oposición, yo soy una alternativa. O sea, yo estoy construyendo una alternativa. Oposición siempre es ubicarse en un segundo plano. Alguien dice algo para que yo me oponga. Yo me niego a definirme a mí mismo como una persona que se opone a cosas. Yo pretendo ser alguien que ayuda a construir una alternativa, ¿no? Y, y yo creo que por ahí, por ahí es la salida. O sea, cuando alguien trata de meterme en esta discusión de dos polos, estás a favor o estás en contra, eres pro AMLO o eres de la oposición, yo digo yo soy ninguna de las dos, cabrón. Yo soy, yo soy alguien que está construyendo una alternativa a esos dos polos que no nos sirven de ni madre, ¿no? Y yo creo que por ahí está la salida. Estas personas... Que durante mucho tiempo lo defendieron durante mucho tiempo lo apoyaron necesitan una salida y la salida no es ahora vuélvete oposición porque no lo van a hacer, la salida es acompáñanos en la reconstrucción del país a través de una alternativa ¿no? yo creo que por ahí viene el diálogo, con lo que nos tenemos que dejar de pelear es con la idea de va a haber personas que nunca van a brincar a la alternativa, está bien va a haber un movimiento pro López, el resto de las las décadas de este país, está bien, no tengo ninguna bronca con eso. El tema es que este presidente sale en, en un año y cachito y a partir de ahí lo que queremos todos es reconstruir el país, ¿no? Entonces, ya la discusión de pro-AMLO o anti-AMLO es ridícula, ¿no?
0: Max, ¿eres optimista de México? Soy,
1: sí, sí. Pero, pero un optimista en el sentido de, de lo que dice, de como lo describe Simon Sinek, ¿no? Que es, no soy esta persona ilusa que se cierra los ojos a la realidad, sino soy un optimista porque creo que las cosas tienen sus momentos, sus cosas específicas, que no trascienden a todo lo demás, que hay forma de reconstruir las cosas. Es decir, no soy una persona que cree que las cosas son inevitables, que hay superestructuras que deciden todo por mí. Soy optimista porque creo que puedo influir en lo que pasa, ¿no? O sea, no me siento todavía con esa capacidad de influir y de mover cosas. Y entonces sí creo que hay un mucho mejor país que ya hemos visto mentalmente muchos, ¿no? Este, digamos una de las cosas más, bon uno de los libros más trascendentes para mí de los últimos años es este, este de *Sapiens* de, de Yuval Noah Harari. Y lo que dice Yuval me parece interesante. que dice, los brincos de la humanidad se han dado en las grandes crisis cuando las personas imaginan un mundo mejor o una situación mejor y colaboran para, para construirlo. Y yo creo que la sociedad civil mexicana, la clase media, ya despertó. Ya vio que este no es el México que queremos. Ya vio que hay un México mejor que es posible. Y ya queremos sentarnos a colaborar para construirlo. Insisto, no todos. Unos están convencidos de que el camino es el que llevamos hoy, está bien. Otros están convencidos de que no hay nada que hacer y no van a participar y no quieren entrarle a las discusiones y a la construcción y demás. Pero creo que en medio hay muchos millones, muchas decenas de millones de mexicanos que sí creemos que es posible y que sí queremos entrarle a la reconstrucción. Y eso me da esperanza, eso me, me
0: mantiene optimista, ¿Cuál va a ser el rol de la ciudadanía si el partido oficial se queda en el poder? Mira,
1: yo creo que el rol de la ciudadanía va a ser uno de mucha más exigencia y de mucha más participación activa en los diferentes temas. Una cosa que es bien interesante es todos los elementos que llevaron al 2018 a una persona muy popular, muy querida, con mucha empatía en la sociedad respecto de él, no solo a ganar la presidencia, sino a, a arrasar en el Congreso y demás, son condiciones que no se van a dar el año que entra. Sí o sí, o sea, pase lo que pase, gane quien gane no se van a dar. Entonces, quien llegue, del partido que sea, va a ser un presidente muy débil, va a ser un presidente que no va a poder ser el de antes, el que sale, con un Congreso muy dividido y un país muy dividido. Entonces, no, más nos vale a la ciudadanía estar muy presentes porque va a haber que reconstruir muchas cosas. Ahora, yo lo que digo en todos lados, en todas las conferencias que he dado últimamente, es los engañan los comunicadores, analistas y el presidente cuando dicen que todo está definido hoy. ¿eh? Hoy, en, en este momento, no hay nada definido. Todo está abierto. Las cartas están abiertas. Los procesos están abiertos. Hay mil cosas. Hace tres meses... Parecía que había ya un camino muy sencillo para una candidata oficial y con los millones que tiene en su campaña iba a ganar. La pusieron a dar vueltas por, por el país y a plantarse en los foros y ya vieron que no es la candidata que esperaban. No es López, ¿no? Y del otro lado, pues, le salió una persona. No veían venir y para la que no estaban preparados. Y todo el escenario cambió. De pronto, la última encuesta del financiero... Las pone a 8 o 10 puntos de diferencia. Entonces, con un mes que lleva una de las precandidatas y cuatro años que lleva la otra. Entonces, se pone bien interesante. Vienen muchas decisiones muy interesantes que todo el mundo va a tener que tomar de cómo le entra este proceso.
0: Sin duda, creo que es el momento perfecto para las personas que no se han activado políticamente para que lo hagan y que voten por quien voten, que se involucren. Max, te quería preguntar de un tema que para mí... Bueno, yo creo que para la, todo México es el más grave, que es la seguridad. Muchos exigimos al gobierno que se mejoren las condiciones. Diario hay noticias terribles. Y ya básicamente nos da igual. Ya es como un homicidio más, una muerte más. Y es complicado esta parte de la exigencia cuando, por un lado... Parte del gobierno está involucrado con el narco. Y segundo, no sé si alguien sabe cómo se puede resolver este problema o cómo se puede incluso mejorar. Entonces, ¿cómo la ciudadanía puede avanzar por ese lado? También cuando se hace con miedo, cuando los periodistas también tienen este riesgo, ¿cómo, cómo avanzamos en esta parte?
1: A ver, es súper es interesante esto y creo que este debería de ser el tema que más les debería no preocupar sino ocupar a los jóvenes porque la seguridad echa a perder todo su proyecto de vida o sea los que estén estudiando y una carrera los que estén entrando a su primer trabajo o a su segundo trabajo los que quieran generar un negocio los que quieran poner un changarro es decir, para todos ellos este tema de la seguridad ser, es el más grave a ver empiezo con una afirmación tajante si sí tiene solución los países más complejos del mundo con temas más graves de seguridad lo han logrado. Sí tiene solución en México, dicho esto, otra afirmación tajante es no hay varitas mágicas, hay mucho trabajo que hay que hacer, es decir, no hay una solución o un gran proyecto que se debe hacer, se tiene que ocupar de toda la cadena. Tú y yo que somos abogados, entendemos esta parte de el llevar a una persona a la cárcel implica una cadena complejísima de eventos que tienen que suceder y de reformas que se tienen que hacer y de reestructuraciones institucionales que se tienen que hacer. Cuando hay un muerto en una calle con un balazo en alguna parte del cuerpo, ya el Estado falló de, de muchas maneras, ¿no? No hubo los sistemas de prevención adecuados, no hubo la seguridad adecuada para que esa persona no perdiera la vida, no hubo muchas cosas, pero a partir de ahí... Tienen que pasar muchas cosas. Tiene que haber un cuerpo del Estado que tenga la capacidad de investigar qué pasó, de obtener pruebas, de armar un buen expediente, de ese buen expediente llevarlo ante un juez, que haya un juez independiente que tenga la capacidad de resolver el caso más allá de, de quién se traten los involucrados, que se haga con justicia, que esa persona que está señalada sea sometido al proceso, que esté ahí, que lo puedas meter a la cárcel, que la cárcel sea una cárcel segura desde la cual no pueda delinquir. Hay una serie de cosas que se tienen que hacer para que se resuelva uno a uno los delitos. El tema de la seguridad no es vamos a tener muchísimas personas de la Guardia Nacional o del ejército en las calles. Esa es una una de muchas medidas, ¿no? El tema de la seguridad se resuelve un delito a la vez. Resuelves uno, resuelves diez, resuelves cien, resuelves mil y poco a poco empiezas a cambiar la ecuación de seguridad. Hoy 95 de cada 100 homicidios quedan completamente impunes y esos son de los que se denuncian y se investigan. Los homicidios suelen denunciarse mucho o llevarse mucho al ministerio público porque es difícil a veces esconder un muerto. Pero hoy además tenemos 109 mil desaparecidos en todo México que a lo mejor ya son homicidios y que no tenemos ahí. El tema hoy es, David, que los que matan hoy en México saben que hay un 95% de probabilidades de que puedan quedar impunes. Lo que tenemos que hacer entre todos es construir un sistema en el que pasado mañana solo sean 90. Dentro de un año solo sean 85 de cada 100. Dentro de 5 años solo sean 70 de cada 100. Dentro de 15 años solo sean 50 de cada 100. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace que eventualmente se convierta en matar, violentar, torturar, desaparecer sea muy poco rentable, sea caro, sea costoso en, en todos los aspectos y, por lo tanto, sea una mala idea. Y eso es lo que hace que disminuya la violencia, ¿no? No se disminuye con varitas mágicas, no es con presencia del, del ejército, no es poniendo un policía en cada esquina, es resolviendo un caso a la vez para que un día los casos de violencia sean muy costosos para quien la ejerce.
0: ¿Hay parte de esta ecuación tan compleja que incluya la legalización de las drogas? Absolutamente,
1: absolutamente. O sea, es un elemento crucial, es la única salida. Hoy estamos peleando, bueno, llevamos tres décadas peleando la peor de las guerras, que es convirtiendo a los productos que trafican, crimen organizado, en cosas caras en cosas difíciles de comerciar. No hemos tocado la demanda, solo ha seguido creciendo la demanda. La restricción de la oferta hace que el, y, y la mala regulación hacen que el producto sea caro y, por lo tanto, muy rentable. Y la demanda no baja. Entonces, lo que tenemos hoy es la peor de las guerras porque eso implica que el crimen organizado tiene miles de millones de dólares en sus manos para corromper, para comprar armas, para traficar con personas, para hacer miles de otras cosas y no los tocamos con, con un pelo. La legalización es un proceso complejo y muy difícil, pero de entrada quita el poder económico al crimen organizado, le reduce el poder económico, y entonces tienes una guerra bastante más equitativa entre el Estado y estas personas, ¿no? El tema es que no es una cosa fácil. No sé si esta política progresiva que llevan en Estados Unidos, de empezar por la marihuana y drogas, bajas sea la solución. Varios académicos hablan de que se requiere de una legalización de todo, ¿no? Y, y entonces pasar a regulación, a educación, a control, a administración y a muchas otras cosas. La verdad es que no lo veo en el futuro cercano ni de México ni de Estados Unidos. Pero entonces hay que entrarle a todo el tema de, de la lana y las superestructuras del crimen organizado. El dato que dio hace una semana la señora Ann Milgram, la, la directora de la DEA, para mí es escalofriante. Dos cárteles del crimen organizado mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, tienen 40 mil efectivos operando en 100 países. Entonces, si sí es una locura, pero se puede atacar. Insisto, no es esto que parece como de película de ir por todos en un gran operativo es un delito a la vez. Un delito a la vez. Un encarcelado a la vez. ¿no?
0: Y en términos de políticas públicas, algo que a mí se me hizo muy sorprendente en las elecciones pasadas y que ojalá no suceda al mismo nivel al mínimo en estas elecciones, es la cantidad de candidatos que asesinan en las elecciones y que te da una muy buena muestra de que el narco está en el gobierno ¿qué podemos hacer? o sea los incentivos están muy desalineados entre lo que queremos los ciudadanos y lo que quieren muchos políticos que es pues mantener al narco con privilegios, con poder ¿cómo podemos limpiar entre comillas al gobierno del de narcotráfico?
1: Es súper interesante lo que dices y déjame te lo complemento con otros datos porque si si le sumamos a este dato trágico que dices del candidatos asesinados, no solo candidatos, sino personas cercanas a una campaña, miembros de partidos, periodistas, comunicadores y activistas de derechos humanos, nos convierte en el país más peligroso del mundo para ejercer la política, el más peligroso del mundo. Entonces, este, esto es brutal, o sea, lo, lo que ha pasado en estos últimos años en esta combinación de activistas de derechos humanos o activistas sociales comunicadores, reporteros y personas cercanas a un partido o a una campaña que nos conviertan en el país más peligroso del mundo lo hace muy grave. Ahora, ¿qué se puede hacer contra esto? Lo primero y para mí lo más importante es la participación masiva en las elecciones. O sea, el, lo primero que rompe este, el miedo es que los ciudadanos salgan a votar, salgan a, a participar, salgan a lo que decíamos al principio de este podcast, ¿no? Salgan desde hoy a definir cómo se escoge a los candidatos, quién está en las boletas y qué van a proponer. Y que con esa ilusión de que participaron en estas tres cosas salgan masivamente. Eso de entrada nos quita a muchos el miedo. Es, es lo que pasa con las marchas, ¿no? es decir, más allá de lo que pueda pasar después de una marcha, el simple hecho de estar en un lugar rodeado de personas exigiendo lo mismo, Buscando lo mismo, genera una energía muy padre. Si no han estado en una marcha masiva, vayan un día y sientan eso que se siente cuando estás rodeado de personas que quieren algo parecido. Lo mismo tenemos que hacer el año que entra con las elecciones. Un gran ya basta, un gran hasta aquí, de millones de ciudadanos que empiezan a, a poner un tono diferente. Y a partir de ahí, tiene que ser una construcción muy paulatina, muy paulatina de una reforma acá, otra reforma allá, un cambio en esta institución, un cambio en esta otra. No esperen que la participación masiva, el cambiar de gobierno, el cambiar de personas, automáticamente resuelve las cosas. Si queremos que el tema, sobre todo la seguridad, vaya cambiando, tenemos que irlo haciendo un caso a la vez, un caso a la vez. Desde agarrar al cuate de la esquina que vende fentanilo, hasta destruir las grandes redes que lo trafican y lo mueven y ganan miles de millones. O sea, es, es un caminito largo, pero, pero es un caminito que se puede y que más nos vale intentar pelear. Así es como creo que le quitamos al crimen organizado la participación. Como dices, van a estar haciendo este pick and choose de van a matar al candidato de Veracruz, de no sé qué, al candidato de Tamaulipas, de no sé qué. Y sí, eso es terrible porque influyen en las elecciones, pero si salimos 60 millones de personas a votar de los 97 millones que estamos en la lista nominal, el mensaje es brutal y la energía que se debe generar de eso es, es completamente diferente. ¿no?
0: Sin duda, estoy de acuerdo y el sentimiento de ir a una marcha es muy bonito. Y como dices, votar creo que no es negociable estas elecciones y ni bueno, ninguna elección, pero se vive un año muy importante y te quería preguntar, de además ahorita como de votar esta parte que mencionas de que si las personas durante este proceso de cambio empezamos a actuar más como ciudadanos y modificamos este chip, podemos esperar que sin importar el resultado de las elecciones seamos mucho más exigentes en muchos asuntos de la política, ¿no? Y que salgamos a marchar por cosas que ahorita se nos hacemos completamente indiferentes, ¿no? Creo que eso podría ser un, un cambio interesante de esto que propones con la Escuela de la Ciudadanía y, y tu libro.
1: Una de las cosas que le, le propongo yo a todo mundo es agarren una causa y eso empieza a generar el hábito de ciudadanía. Si no han leído este libro que es muy divertido, el de Atomic Habits, échenselo porque el construir un hábito es un proceso. Y yo lo que propongo siempre para generar el hábito de ciudadanía es agarrar una causa, déjame poner una aunque parezca no tan importante políticamente, la defensa de los derechos de los animales no empiezas a entrarle a la defensa de los animales, empiezas a buscar que los animales tengan refugio, que no los vendan, que no los maltraten que no... de pronto te vas a topar con una pared de pronto va a haber una mala regulación una autoridad que no hizo su chamba y entonces vas a tener que ir a exigirle y entonces vas a ¿qué? proponer un cambio cuando te des cuenta ya se generó el hábito de estar preocupado por tu causa ya no puedes salirte de ahí porque quieres seguir haciéndolo si quieres seguir avanzando vas a tener que entrarle a la discusión de leyes, de regulación de qué hacen las autoridades si quieres seguir avanzando vas a tener que hacer crecer el tema a autoridades federales a... y entonces cuando te das cuenta ya lograste cambiar toda una estructura todo un proceso y, y te va a encantar o sea, lo que, lo que le digo a todo mundo es una vez que le entras a este tema de influir en las decisiones de causas que te importan, ya no hay salida, ya te, ya te clavas en ese tema el resto de la vida. Pero hay que generar el hábito y la única manera de generarlo es asumir una causa, la que ustedes quieran, pero una, tengan una causa, crean en algo, crean en, en que algo muy concreto puede cambiar y dediquen algo de su tiempo y de su capacidad a eso. Van a ver que no hay, no hay salida de, después de de que te conviertes en, en una persona que influye en que las cosas en, el, en que algo por lo menos mejore ¿no?
0: me recuerda igual a un libro que alguna vez recomendaron en este podcast que se llama Blueprint for Revolution que igual es arranca con a nivel micro o sea en tu comunidad qué es lo que puedes cambiar qué es lo que puedes mejorar y justo este momentum y este quitarse el miedo nos puede ayudar a hacer cambios mucho más grandes
1: empieza por tu calle ¿no? es decir todo el mundo quiere hablar de, la, de, de Pemex y de la CFE y de... ¿no? Empieza por tu calle. ¿Qué está pasando en tu calle? ¿Hay vigilancia adecuada? ¿Está limpia? ¿Está bien ordenada? ¿Tienes alguna buena organización con los vecinos para que las cosas funcionen bien? Empieza por ahí. Empieza por este espacio que, que ocupas, ¿no? Un par de buenos amigos y yo estamos como desarrollando un proyecto de... A ver, empieza por tu metro cuadrado. Después empieza a ampliar los metros cuadrados de los que te ocupas. Y poco a poco... Vas a influir en el país. Imagínate que varios millones de mexicanos nos ocupáramos por lo menos de nuestro metro cuadrado. ¿Cómo se ve un mapa en el que de pronto aparece un puntito chiquito de un mexicano que está haciendo algo en su metro cuadrado? Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y de pronto el mapa está lleno de mexicanos que están haciendo cosas por su metro cuadrado. Necesariamente va a llegar un momento en que se entrelazan entre sí y el país empieza a moverse, ¿no?
0: Somos más los buenos, ¿no? Absolutamente, no tengo duda. Max... Ya nos has dado muchos mensajes, pero como sabes, muchos jóvenes están escuchando tripeando ahorita y quería que nos dejaras con un mensaje.
1: A ver, el mensaje es si ¿sí podemos cambiar este país. Ese es el mensaje. O sea, el, el enemigo número uno en este momento en México no es un político o un partido o un proyecto es esta combinación de apatía, desesperanza e incapacidad. ¿no? Este, esta combinación es el enemigo. El pensar que no se puede cambiar nada, el pensar que yo no puedo influir en que cambie nada, el miedo para no entrarle a los temas, ese es el gran enemigo. El mensaje es, si hay un país diferente que es posible y si podemos, cada uno de los que esté escuchando, hacer algo para que cambie con eso en el momento en que se convenza de que este no es el país que queremos y que sí se puede construir uno mejor ese cambio ese pequeño cambio de mentalidad ya es un chingo el gran enemigo de México hoy es mexicanos sentados en su casa diciendo no se puede no hay nada que hacer así es México ya valió madre." ese es el enemigo en el momento en que ustedes se convenzan, primero ustedes, sí se puede y yo puedo hacer algo, pero además empiecen ustedes a convencer a otros de que sí se puede y cada uno de los que convencen a hacer algo, en ese momento empieza la gran revolución de México.
0: Te agradezco mucho, Max, por esta plática. Los que estén interesados en seguir a Max, lo pueden ver en Twitter, arroba MaxKaiser75 y chequen factor kaiser y su nuevo libro que vamos a estar dejando el link en la descripción de este episodio y de nuevo gracias por esta plática realmente muy inspiradora y que nos lleva a la acción y a cambiar el chip
1: eso espero mi querido david muchas gracias por estar y por tratar de promover la idea de que México puede cambiar Crystallized imagination of my mind, my mind needs Like a, sword, needs a